0: Hallo, hier ist Jana von Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Stress bzw. was eigentlich die Ursache dafür ist, dass wir uns so schwer tun, einfach mal abzuschalten. In dieser Folge soll es aber nicht darum gehen, weitere Selbstoptimierungs- oder Zeitmanagementmaßnahmen vorzunehmen, sondern sie dient eher als Reminder für diejenigen von uns, für die die letzten Wochen des Lockdowns sehr fordernd waren und für diejenigen, für die der Weg zurück zur vermeintlichen Normalität mit Stress verbunden ist. Ein paar Gedanken dazu und was aus meiner Sicht langfristig für etwas mehr Entspannung sorgen könnte, das hört ihr jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie mich Themen für den Podcast einfach so finden, weshalb ich aufgehört habe, Folgen langfristig im Voraus zu planen. Da ich mittlerweile darauf vertrauen kann, musste ich ziemlich schmunzeln, als es nicht nur bei der Yoga-Ausbildung um Balance im Alltag ging, sondern als ich in derselben Woche mehreren Freunden begegnet bin, die alle mit unterschiedlichsten Formen des Stress zu kämpfen haben. Sei es Kindererziehung, Job und Haushalt unter einen Hut zu bringen, eine konkrete Burnout-Diagnose oder dass der letzte Urlaub fast ein Jahr zurücklag. Stress liegt also in unterschiedlichen Formen vor und betrifft alle Generationen in unterschiedlicher Art und Weise. Meine Yogalehrerin zum Beispiel hatte eine Zeit lang Seniorinnen unterrichtet und erzählt, dass diese nach Ende der Yogastunde auf sie zukamen, weil sie so überwältigt von dem Gefühl der Entspannung waren. Sie hätten gar nicht gewusst, dass sie sich entspannen dürfen bzw. wie sich Entspanntsein überhaupt anfühlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erzähle diese Episode so oft in meinem Freundeskreis, weil mich das extrem berührt. Und es stimmt, woher sollten diese Frauen der Kriegs- und Nachkriegsgenerationen denn auch wissen, wie es zu entspannen gilt? Hatten sie doch ganz andere Herausforderungen zu bewältigen als wir heute. Sie hatten schließlich ein Land wieder aufzubauen und wie könnte eine vom Krieg traumatisierte Generation ihren Kindern vermitteln, dass das Leben auch leicht und voller Spaß sein darf? Ich frage mich manchmal auch, ob das der Grund für unsere Spaßgesellschaft ist, eine Art Überreaktion auf den Mangel und den Stress, der über so lange Zeit von Familie zu Familie weitergegeben wurde. Heutzutage ist es in der westlichen Welt vor allem der Stress, der durch unsere moderne Lebensweise geprägt wurde und existenzielle Bedrohungen in der Regel abgelöst hat. Mit den Aufkommen von E-Mails und Handys wurde uns propagiert, immer und überall und ständig erreichbar zu sein – es galt und gilt als lässig, mit seinem Handy am Ohr durch die Straßen zu laufen. Man fühlt sich wichtig und big im Business. Wenn das Telefon klingelt, dann ist das gleichbedeutend mit »Jemand will was von mir, ich bin wichtig, deshalb muss ich da jetzt sofort rangehen.« Und vielleicht können sich Menschen meines Alters noch an die vielversprechende Stimme der AOL-Dame erinnern, die immer dann erklang, wenn man nach 60 Sekunden rödeln über die Telefonleitung endlich im sogenannten Internet angekommen war. »Sie haben Post«. Eine elektronische Mail als elektronische Post, die kam damals noch nicht so oft und war noch etwas ganz Besonderes. Und wenn Tom Hanks und McRyan sich in E-Mail für dich ineinander verlieben, dann können E-Mails doch nicht so falsch sein, oder? Und ich sag an dieser Stelle mal was ganz Revolutionäres, was man in Anbetracht eines überquellenden e mail postfach kaum noch glauben mag. Die E-Mail hat in 99% aller Fälle auch noch bis morgen Zeit. Ich weiß, es gibt den Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber wenn die Dinge, die da auf einen einprasseln, zu viel sind, dann geht es tatsächlich zu priorisieren und Dinge zu verschieben, zu delegieren oder vielleicht ganz sein zu lassen. Denn nur weil etwas vermeintlich dringend ist oder jemand laut schreit, heißt das nicht, dass es auch wirklich wichtig wäre. Und natürlich ist auch Social Media oder unser Smartphone ein riesiger Zeitfresser. Pro Tag schauen wir durchschnittlich 88 Mal auf unser Handy und verbringen durchschnittlich 3,7 Stunden mit unserem Smartphone. Eine erste Hilfe kann sein, Notifications auszuschalten und zu festen Zeiten gebündelt auf sein Handy zu schauen oder sich einen Wecker zu stellen, wenn man sich denn mal wirklich auf Instagram verlieren möchte. Auch wenn ich selbst von mir sagen muss, dass ich hier überhaupt gar kein gutes Vorbild bin. An dieser Stelle möchte ich euch jetzt auch gar nicht mit irgendwelchen Zeitmanagement-Tools langweilen, da ich selbst noch nicht das für mich ideale System gefunden habe. Und schon allein dieser Satz von mir impliziert, dass vielleicht mit mir oder meinem Organisationsteam irgendetwas nicht stimmt. Dass ich etwas optimieren müsste, um perfekt zu funktionieren. Dabei könnten vielleicht auch die Erwartungen, die von außen an einen herangetragen werden, oder die vielen Aufgaben, wirklich einfach zu viel sein. Die Zahl der psychischen und stressbedingten Erkrankungen am Arbeitsplatz sprechen aus meiner Sicht eine ganz deutliche Sprache. Innerhalb von zehn Jahren haben sich die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen verdoppelt. Von rund 48 Millionen im Jahr 2007 auf 107 Millionen im Jahr 2017. Interessant ist, dass davor noch Muskel- und Skeletterkrankungen genannt werden, die aus meiner Sicht zumindest teilweise oder indirekt stressbedingt sind. Nicht umsonst ist der Begriff Work-Life-Balance zu groß geworden – ein Balanceakt zwischen vielen verschiedenen Herausforderungen und der Wunsch, Privates und Berufliches im Einklang zu bringen. Gerade bei Frauen ist der Druck enorm hoch. Man soll nicht nur Beruf und Kindererziehung unter einen Hut bringen, sondern auch noch den Haushalt schmeißen, am besten perfekt aussehen und sich ja nicht gehen lassen und sich nebenbei noch sozial engagieren. Zusätzlich darf man sich den Vorwurf anhören, eine Rabenmutter zu sein, wenn das Kind mit einem Jahr in die Krippe kommt, wenn man sich dann aber entscheidet, zu Hause zu bleiben, wird man beschimpft, in Anführungszeichen, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Gerade in der Corona-Krise ist mir verstärkt aufgefallen, dass abgesehen von Frau Merkel nur noch Männer Teil des Diskurses waren und schon erschreckend selbstverständlich immer nur von Ärzten und Wissenschaftlern gesprochen wurde. Frauen kamen in der Öffentlichkeit kaum vor, da in der Krisenzeit schnell wieder in klassische Rollenbilder zurückgefallen wurde. Was an sich nicht schlimm wäre, wenn man sich dann bewusst dafür entschieden hätte. Aber bevor ich schon wieder abschweife, wieder zurück zum Kern dieser Episode und die Frage, ob denn Stress zwangsweise etwas Schlechtes ist. Und nein, das ist es tatsächlich nicht. Stress ist grundsätzlich etwas Neutrales und mobilisiert kurzfristig Kräfte in uns. Vielleicht kennt ihr diesen Effekt, dass Stress manchmal sogar richtig beflügelnd sein kann und ein Projekt erfolgreich antreibt. Und da auch evolutionär gesehen war der Ausstoß von Stresshormonen wichtig, um mit den dadurch geschärften Sinn optimal auf Gefahren reagieren zu können. Das Problem ist jedoch, dass Gefahren sich verändert haben, also in der Regel nicht mehr lebensgefährlich sind. Wer ist schon täglich einem Raubtier ausgesetzt, also abgesehen von diesem Verrückten bei Tiger King, außerdem flacht der Stresspegel nach der gebannten Gefahr, zum Beispiel in Form einer Deadline, nicht sofort wieder ab, da wir ständig reizen ausgesetzt sind. Das heißt, dieser Pegel, dieser Stresspegel, bleibt konstant erhalten. Wenn das über eine längere Zeit zugeht, so der Körper sich also nicht regenerieren kann, führt das im ersten Schritt zu stressbedingten Krankheiten wie Kopf-, Rücken- oder Bauchschmerzen, kann aber auch langfristig gesehen lebensgefährliche Folgen wie ein Herzinfarkt oder psychische Krankheiten wie eine Depression zufolge haben. Das alles ist jetzt nichts Neues und wir alle haben bereits irgendwo schon mal davon gehört und wir wissen davon. Dennoch haben wir uns angewöhnt zu sagen, alles gut soweit, ist gerade ein bisschen stressig oder du, ich rufe dich später zurück, bin gerade voll im Stress. Es schickt sich zu sagen, im Stress zu sein, und niemand hinterfragt das. Im Stress zu sein bedeutet, ein hart arbeitendes und für die Gesellschaft wertvolles Mitglied zu sein. Urlaub oder ein Sabbatical sind erst dann drin, wenn wir uns davor selbst gegeißelt haben. Und das Leben und die Entspannung darf dann so richtig beginnen, wenn wir in Rente sind. Also irgendwann später. Nicht jetzt, denn jetzt gilt Schaffer, Schaffer, Häusle, Baue, wie die Schwaben oder wir Schwaben so schön sagen. Das macht mich immer so ein bisschen traurig, das zu hören, denn... Ich selbst bin nicht besser und definiere mich sehr über das Arbeiten und immer beschäftigt sein. Es ist schwer, seinen Selbstwert nicht über seine Arbeit zu definieren und ich ertappe mich trotz regelmäßiger Selbstreflexion dabei, wie ich es doch immer wieder tue. Wahrscheinlich ist das Yoga deshalb so heilsam für mich und löst so viele Aha-Effekte in mir aus. Es geht dort nicht darum, besonders biegsam zu sein oder fancy yoga zu tragen, auch wenn das auf Insta manchmal so aussieht, sondern es geht darum, dem Körper das zu geben, was er heute braucht, und es geht auch nicht darum, wie eine Pose aussieht, sondern nur, wie sie sich anfühlt. Und man lernt, die Grenzen und die Individualität des Körpers wahrzunehmen. Kurz gesagt, es geht weg von der Leistungsgesellschaft, die das höher, schneller, weiter propagiert, ganz egal, wie es dem Einzelnen oder der Einzelnen dabei gehen mag. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Yoga so groß geworden ist. Zum einen sicherlich eine Form von Ersatzreligion und passend zum Gesundheits- und Schönheitskult unserer Zeit, aber auch als therapeutische Maßnahme, zum Beispiel gegen Rückenschmerzen oder Bluthochdruck und auf lange Sicht vor allem deshalb, weil man lernt, dass es okay ist zu entspannen und einfach nur zu sein und keine Erwartungen erfüllen zu müssen. Auch wenn man immer auch aufpassen muss, dass der Wunsch nach Entspannung und Gesundheit nicht als weiteres Selbstoptimierungsprojekt auf die To-Do-Liste kommt und erneut Stress auslöst. Doch abgesehen von den äußeren Faktoren, wie eine sich immer schneller drehende Welt, sind es auch innere Faktoren, die Stress begünstigen. Wenn man in seinem Inneren glaubt, nicht gut genug zu sein, ist es nur logisch, dass man alles dafür tut, um Aufmerksamkeit und Lob zu bekommen, wie zum Beispiel durch die Arbeit oder einen Partner, um sich dadurch innerlich aufzuwerten. Im Yoga wurden uns fünf solcher innerer Antreiber nach Gerd Kalusa vorgestellt, die ich euch an dieser Stelle auch gerne weitergeben möchte. Diese fünf Antreiber lauten »Sei perfekt«, »Sei beliebt«, »Sei stark«, »Streng dich an«, »Sei schnell«. Und als Kontrast dazu könnte man sich die sogenannten fünf Erlauber innerlich sagen. Und das heißt zum Beispiel, ich darf auch 80 Prozent geben und damit zufrieden sein. Das ist gut genug. Dann, ich darf auch meine eigenen Bedürfnisse ernst nehmen. Ich darf mir Hilfe holen. Ich darf Spaß bei der Arbeit haben. Und das Letzte, ich darf mir Zeit geben und ich darf Pausen machen. Und auch wenn der Begriff der Achtsamkeit mittlerweile etwas ausgelutscht ist und bei vielen ein Augenrollen verursacht, möchte ich ihn hier trotzdem mit einbringen. Achtsamkeit bedeutet nichts anderes, als dass man bewusst wahrnimmt, was da eigentlich in unserem Leben, aber vor allem in unserem Kopf den ganzen Tag über passiert, warum wir handeln, wie wir handeln und wie wir die Gedankenmuster, die uns unnötig blockieren, auflösen können. Ein Tool dafür ist zum Beispiel die Meditation. Bei anderen kann es zum Beispiel das Joggen, Tagebuchschreiben oder der Austausch mit Freunden sein. Hauptsache etwas, was einem hilft, sich selbst zu reflektieren, falls man denn das Bedürfnis danach hat. Was aber kann man noch tun, bis sich das System vielleicht irgendwann ändert oder bis man seine inneren Kritiker, die man über Jahre konditioniert hat, aufgelöst hat? Ich persönlich bin eine Freundin von kleinen und pragmatischen Schritten, die man von Tag zu Tag in seinem Alltag integrieren kann. Und auch, es so vorzuleben, wie man es sich selbst wünschen würde, auch wenn das andere Menschen erstmal irritiert, also bei der Arbeit pünktlich gehen Private Termine vor Arbeitstermin stellen, vielleicht auch mal ein Mittagsschlaf von 15 Minuten machen, nicht ständig erreichbar sein und so weiter. Vieles von dem, was ich gleich vorschlage, ist sehr vielen von euch wahrscheinlich schon bekannt. Aber ein Reminder kann, glaube ich, nie schaden, weil wir Menschen oft dazu tendieren, alte ungesunde Muster zurückzufallen. Hier also zum Abschluss meiner Folge eine kleine Top 5. Punkt Nummer 1. Gesundheit steht an oberster Stelle. Unser Körper leistet in jeder Sekunde eine Wahnsinnsarbeit. Vielleicht kennt ihr noch die Animationsserie aus den 80ern, Es war einmal das Leben. Dort wird spielerisch gezeigt, wer oder was in jeder Millisekunde in unserem Körper dafür sorgt, dass unser Herz schlägt, dass wir atmen, dass wir uns bewegen, dass wir sehen, fühlen, riechen, schmecken können. Je mehr ich über den Körper lerne, desto stärker entwickle ich eine Demut vor diesem Wunderwerk, anders kann man es gar nicht sagen. Wieso wollen wir ihn deshalb nicht hegen und pflegen, sodass wir eine möglichst lange Freude haben? Wir wissen das und übergehen unseren Körper in stressigen Zeiten dann doch. Und wie ich es auch schon mal in der Ayurveda-Folge sagte, Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen sind nichts Normales, sondern ein erstes Warnsignal unseres Körpers. Deshalb hier nochmal eine kleine Erinnerung und Auflistung der Dinge, an die wir täglich denken sollten. Eine ausgewogene Ernährung, viel Wasser, frische Luft, Bewegung, ausreichend Schlaf und Entspannung. Nehmen wir uns doch ein Beispiel an den Tieren. Sie kümmern sich um ihr Futter, um den Schlafplatz. Die restliche Zeit sind sie am Spielen und Abhängen und als Sofortmaßnahme, wenn alles zu viel ist, tief ein- und ausatmen oder eine Runde um den Block laufen. Punkt Nummer zwei, Meditation und Morgenroutine. Es kommt mir manchmal höhnisch vor, das vorzuschlagen, da unsere Zeitpläne vor allem, wenn man Kleinkinder halt, überquellen, aber ich tue es trotzdem. Als ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal von dieser Morgenroutine gelesen habe, dachte ich auch wieder an irgendeinen weiteren Selbstoptimierungstrend. Mittlerweile merke ich aber, dass das eines der besten Dinge ist, die ich für meine körperliche und psychische Gesundheit tun kann. Das heißt aufstehen, die Wohnung durchlüften, sich reinigen, ein paar Yogaübungen, übungen fünf Minuten meditieren, Kaffee trinken und dabei etwas schreiben. Zum Beispiel niederschreiben, was einem gerade wichtig ist, wofür man dankbar ist, was man sich gerne auf seine Wunschliste packen würde und so weiter. Und erst nach dieser ersten halben Stunde oder Stunde das Handy anmachen. Der Inhalt dieser Morgenroutine kann jeder für sich selbst variieren. Zum Beispiel viel in das Kaffee trinken und schreiben während meiner Zeit des Pendelns immer auf die Zugfahrt. Aber wenn man es schafft, sich morgens nur zehn Minuten Zeit für sich zu nehmen, noch bevor alle anderen was von einem wollen und noch bevor man sich Nachrichten aus aller Welt reinzieht, geht man viel ruhiger und gefestigter durch den Tag. Und gerade die Meditation hilft, sich bewusst zu machen, was da eigentlich den ganzen Tag in seinem Kopf passiert. Es dient also dazu, seinen Geist zu reinigen und sich mit sich selbst zu verbinden. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas cheesy oder esoterisch klingt. Weltlich gesprochen oder weltlich gesagt, wenn der Morgen schon gut war, kann der Tag gar nicht mal mehr so doof werden. Punkt Nummer drei, Ehrlichkeit und Selbstreflexion. Seid ehrlich zu euch selbst. Wer oder was raubt euch Energie? Es ist der Haushalt, die Kindererziehung, der Kollege, die Kollegin, ein Projekt, der Weg zur Arbeit etc. Das Leben besteht aus vielen einzelnen Bestandteilen, die man Schritt für Schritt prüfen kann. Also entweder konkret schauen, was sich reduzieren oder anderweitig verteilen lässt, oder Dinge, die man nicht ändern kann, akzeptieren und innerlich loslassen. Denn das Aufregen über Dinge, die man nicht ändern kann, kostet unnötig Energie. Vielleicht kennt ihr den Spruch, love it, leave it or change it. Ich finde, da ist ziemlich viel dran und... Fünf Minuten pro Tag, vielleicht direkt am Morgen im Rahmen dieser Morgenroutine oder direkt vor dem Schlafen gehen, reichen auch aus, um darüber nachzudenken und sich zu überlegen, was man im Kleinen ändern kann. Steter Tropfen höhlt den Stein. Und was ich aus einem Podcast mit Katharina Thürer super inspirierend fand, war, seine Woche so zu planen, dass man erst all seine privaten Termine und Belohnungen einträgt und erst danach alle Verpflichtungen drumherum baut. Klingt ziemlich simpel und ist aus meiner Sicht ziemlich genial. Vor allem, weil man mit fixen Terminen sehr viel effizienter arbeitet. Vielleicht kennt ihr ja den Effekt, wie viel ihr am letzten Tag vor dem Urlaub erledigt, beziehungsweise wie effektiv ihr eigentlich priorisiert. Genau das könnte man sich regulär zunutze machen. Eine andere schriftliche Übung aus meiner Yoga-Ausbildung ist, sich eine ideale Arbeitswoche mit genügend Pausen und schönen Privataktivitäten aufzuschreiben und das dann von Woche zu Woche immer mehr versuchen umzusetzen. Punkt Nummer 4. Reserven auffüllen. Viele Menschen neigen dazu, sich aufzuopfern, immer lieb und nett zu sein, es allen recht zu machen zu wollen und sich dadurch selbst zu verlieren. Wenn ihr euch in dieser Beschreibung wiederfindet, hilft euch vielleicht dieses Bild. You have to fill your cup first. Also, dass man erst seinen Becher, sein Glas füllen muss, um anderen etwas davon abgeben zu können. Oder anders gesagt, unser Handy laden wir doch auch einmal pro Tag auf, damit es wieder funktioniert. Warum sollten wir das also nicht auch mit uns tun? Doch auch wenn das zeitlich kaum möglich scheint, hilft vielleicht auch schon nur eine einzige kleine Sache pro Tag, die einem Kraft schenkt. Ein kleiner Spaziergang, eine Tasse Tee ohne Ablenkung, eine Fußmassage oder was euch sonst so einfällt. Und da ich ein Fan von Listen bin, kann es auch schon gut tun, sich aufzuschreiben, was einem gut tut, um in diesen hektischen Zeiten, in denen man kaum klar denken kann, darauf zurückzugreifen. Und wer doch eine Motivation für die Arbeit braucht, dann seid gewiss, je entspannter man ist, desto bessere Arbeit kann man auch leisten. Punkt Nummer 5. Das Leben darf leicht sein. Wer hat gesagt, dass wir immer nur hasseln müssen und alles tot ernst sein muss, soll heißen, Eingang runterschalten, den Perfektionismus über Bord werfen, sein Glas, von dem wir vorhin gesprochen haben, nur mit wichtigen und schönen Dingen füllen, sodass gar kein Platz mehr für Unwichtiges übrig ist, und über den ganzen Wahnsinn, der da in unserem Leben abgeht, lachen und sich von lieben Menschen umgeben, um all diese verrückten Erfahrungen gemeinsam zu teilen. Ihr merkt also, das sind alles Dinge, die keine Raketenwissenschaft sind, die wir aber manchmal vergessen, wenn wir da durch unsere Social Media timelines scrollen, durch Mediatheken seppen oder im Zug unseren Coffee-to-go trinken und dabei das Gefühl haben, keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu haben. Und was ich zum Abschluss noch sagen möchte, ist, Stress oder auch Energiemanagement, wie man es nennt, heißt nicht, alles und alle aus unserem Leben zu eliminieren oder nur noch auf einer rosaroten Wolke durchs Leben zu gehen. Konflikte, Herausforderungen und Stress gehören zum Leben dazu. Und auch, dass wir immer wieder scheitern, uns zu 100% Prozent um uns zu kümmern. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem versuchen sollten, es um unsere Gesundheit willen täglich auf ein neues anzugehen und dadurch vielleicht auch andere Menschen mitzuziehen. Das also war meine Folge zum Thema Stress und was man tun kann, um diesen etwas zu reduzieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet sie doch gerne an eure Freunde und Bekannte weiter oder schreibt mir eine Rezension beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Und ja, wenn ihr noch mehr von mir oder von meinem Thema erfahren möchtet, dann schaut auch gerne auf meiner Instagram-Seite @jungeflexible vorbei. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen.